0: Hallo en welkom bij de podcast van Retail Trends, de podcast waarin we in gesprek gaan met retailers en het gaan hebben over de successen en blunders uit hun retailcarrière. Eigenlijk zou deze maand Diederik Schnietger van Loos 50 de gast zijn bij de podcast van Retail Trends, maar de coronacrisis heeft daar verandering in gebracht. Na overleg hebben we besloten de podcast met Diederik nog even door te schuiven en deze maand in gesprek te gaan met een retailer over het onderwerp dat ons al weken bezighoudt. Daarom zit ik hier vandaag tegenover Gideon Tienkamp, sinds eind 2018 Managing Director bij Flying Tiger, Kopenhagen. We zitten hier op het hoofdkantoor in Amsterdam, uh, op het Rembrandtplein om precies te zijn. En onze microfoons staan op veilige anderhalve meter afstand ongeveer. Welkom Gideon. Dankjewel. Nou, ik zou kort even iets vertellen over uh, Flying Tiger. Het Rito-concept werd in 1995 opgericht in Denemarken en wordt in ons, in ons land ook wel de Deense Hema genoemd. Uh, Flying Tiger staat bekend als leuke dingenwinkel met lage ronde prijzen. Er worden artikelen van het eigen merk Tiger verkocht, onder meer op het gebied van speelgoed, kantoor en cadeau. En uh, het Scandinavische design van de producten is strak en clean, vaak met een humoristische touch. Klopt allemaal, had ik zeg. Ja, het klopt ja. allemaal. <laughs> En uh, inmiddels zijn er wereldwijd ruim 950 winkels, verspreid over zo'n 30 verschillende landen. En uh, sinds 2008 is de keten in ons land vertegenwoordigd. Uh, en inmiddels zijn hier 23 filialen te vinden.
1: 22
0: om precies te zijn. 22, ja. oké. Okay, mijn laatste informatie die zei uh, 23. Kan het dat er eentje gesloten is? Ja, we hebben vorig is?
1: jaar besloten om onze vestiging in Almere te sluiten en dat is onderdeel van de strategie. Oh, okay. uh, waar ik je straks verder uh, nog wel iets over kan vertellen. Ja. Uh, maar we zijn natuurlijk heel erg druk bezig om te kijken... welke locaties op dit moment voor ons de meest geschikte locaties zijn. En zodoende zijn we heel erg druk met uh, relocaties... om te kijken waar de hoogste traffic op dit moment is in de winkelstraten... en onze winkels daar zoveel mogelijk te positioneren.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar ja, op dit moment, uh, coronacrisis, zijn ze allemaal even dicht... En, uh, want ik heb je ja, halverwege maart gesproken, toen zei je: nou, vooralsnog zijn ze open en uh, kwamen er ook veel mensen nog even wat uh, sportspullen halen en knutselspullen om de quarantainetijd door te komen. Maar uh, 20 maart of 21 maart hebben jullie besloten om ze echt uh, helemaal dicht te doen. En uh, ja, kregen jullie daarvoor een seintje uit Denemarken of was het toch jouw eigen besluit? Of hoe is dat uh, toen precies gegaan?
1: Klopt, We zijn uh, 21 maart is onze uh, uh, ja, eerste dag geweest dat wij gesloten zijn. En dat is een lokale keuze geweest. De coronavirus verspreidt zich in, elke, in elk land op een andere manier. Ja. En elk land neemt daarin ook zijn eigen maatregelen. Dat zien we vanuit de overheid gebeuren. En dat zien we dus ook uh, ja, in grotere organisaties, zoals onze organisatie, dat uh, bij ons ervoor gekozen is om een lokale aanpak hierin te kiezen. Dat betekent dat wij wel gewacht hebben en gekeken hebben... oké, okay, wat gaat er gebeuren? Welke maatregelen neemt de overheid? Ja. En toen we doorkregen dat de overheid maatregelen nam op het gebied van afstand houden... op het gebied van beperkingen met uh, samenkomsten, evenementen die beperkt werden, et cetera... merkten wij ook dat de traffic naar beneden ging. Maar... Er was ook een stukje onduidelijkheid. Onduidelijkheid bij de Nederlandse consument en een stukje onduidelijkheid bij de medewerkers. Ja. Waardoor wij dachten dat het op dat moment niet veilig genoeg was om de winkels open te houden. Ja. Want dat vinden we heel erg belangrijk, dat de veiligheid van onze medewerkers eh, niet in het geding komt. Dus wij hebben ervoor gekozen om op dat moment de winkels te sluiten. En dat was ook exact het weekend dat je nog zag dat in de bossen en op de stranden ja. nog heel veel mensen op pad gingen. En uiteindelijk die maatregelen daarna zijn aangescherpt. Dus op dat moment denk ik dat we een hele goede keuze hebben gemaakt om onze medewerkers te beschermen... en eigenlijk ook onze klanten daarin te beschermen en de winkels te sluiten.
0: Ja, precies. Dus door, dat, door die onwetendheid eigenlijk over het virus dacht je van nou mensen zijn misschien toch nog niet voorzichtig genoeg... Uh, en natuurlijk, ik denk, ja, die Flying Tiger winkels zijn ook best wel smal qua gangpaden en, uh, en dat soort dingen. Dus dat je die uh, veiligheid niet kon waarborgen eigenlijk in jullie winkels.
1: Klopt. Ja. ja. We hebben wel een hele duidelijke routing in onze winkel. En dat betekent dat de meeste mensen ook die routing wel volgen. Ja. Maar desalniettemin, het zijn inderdaad uh, krappe wandelpaden. En dat zorgt er juist voor dat mensen veel interactie hebben met de producten. Dus in normale periodes zou dat uitstekend zijn. Ja. Maar in deze periode vonden we dat een te onveilige situatie.
0: Aha. En nu zijn we dus uh, twee weken verder. Hoe staat het er nu voor? Met blijven de winkels dicht voorlopig of uh, hoe staat het ervoor?
1: We hebben de afgelopen twee weken gezien dat de overheid veel maatregelen heeft aangescherpt. En dat de consument en uh, ja, eigenlijk alle andere retailers ook zich veel beter houden aan de regels die op dit moment gelden. We zien, als ik naar andere retailers kijk die op dit moment nog open zijn, zie je dat er een beweging is waarin de consument zich goed houdt aan de regels die gesteld zijn. En daarbij op het moment dat ze aanwijzingen krijgen van de medewerkers... dat mensen zich daar ook aan houden. Dat ze met respect daarmee omgaan. Dus dat vind ik een hele mooie beweging om te zien. Daardoor hebben we ook besloten om de winkels weer te gaan openen. Wij hebben diverse veiligheidsmaatregelen genomen. Bijvoorbeeld schermen bij de kassa. We hebben een hele duidelijke routing... die we nog iets gaan verduidelijken... door middel van pijlen en afstandslijnen op de grond. Okay. Um, we houden continu een medewerker bij de deur om ervoor te zorgen dat klanten ook goed geïnformeerd zijn eh, dat ze een soort welkom krijgen bij onze ingang en daardoor eigenlijk direct ook weten wat de veiligheidsmaatregelen zijn die wij nemen en onze medewerkers ook direct beschermen daarin. Okay. Dus we zorgen er wel voor dat we weer de deur gaan openen en al die, dus. al die leuke producten aan de klanten kunnen gaan aanbieden ja. en dat kan vanaf morgen weer.
0: Oké. Okay. Ja. En is het dan ook zo dat er maar een beperkt aantal mensen in de winkel mag zijn?
1: Klopt. Ja, we houden daarin de regel aan dat uh, per 10 vierkante meter er een klant binnen mag zijn. Okay. Dus dat betekent een winkel van, laten we zeggen, gemiddeld 200 vierkante meter mogen 20 uh, klanten naar binnen.
0: En degene die bij de deur staat, die gaat dat ook uh, handhaven?
1: Klopt, die zal het deurbeleid voeren.
0: Oké. Okay. Ja. En in de afgelopen twee weken ben je dan ook heel erg hiermee bezig geweest met... Um, het toewerken naar van als de winkels weer open mogen, hoe, uh, hoe komt dat eruit te zien? Ben je daar vooral druk mee geweest? Of, uh?
1: Ja, de afgelopen twee weken waren heel divers. Er zijn verschillende prioriteiten die op dat moment gaan spelen. Ja. Uh, belangrijkste prioriteit was inderdaad de veiligheid van onze medewerkers en die konden we op dat moment niet waarborgen. Dus dan hebben we de winkels gesloten. Als vervolg daarop uh, kom je natuurlijk ook in een, een liquiditeitspositie waar je goed naar moet kijken als organisatie. Want er komt geen omzet binnen. Dus we zijn gaan, zijn gaan kijken en in gesprek gegaan met bijvoorbeeld de verhuurders. Um, om met de verhuurders te kijken wat voor mogelijkheden er daadwerkelijk kunnen zijn. En wij hebben niet het standpunt ingenomen, we betalen geen huur. Want uiteindelijk begrijp ik ook heel goed dat verhuurders ook zo hun vaste lasten hebben. Ja. Maar we hebben jarenlange relaties. We bestaan al bijna twaalf jaar hier in Nederland. En veelal in dezelfde winkelsteden op dezelfde locatie. Dus die, de relaties gaan al jarenlang mee. En die wil ik ook goed behouden. Dus in veel gevallen heb ik in goed overleg samen met de verhuurder een, een goede deal kunnen maken. Okay. Waardoor we uiteindelijk uh, samen daarin weer sterker uitkomen. Ik zie het ook echt als een samenwerking, een, een lange termijn strategie. We hebben op dit moment pijn. Het is op dit moment uh, ja, een hele vervelende situatie voor iedereen. Yeah. We delen die pijn samen en uiteindelijk worden we op lange termijn daar weer sterker van.
0: Maar je ziet dus ook wel uh, dat, die, dat die verhuurders eigenlijk ook wel willen. Dus dat ze best wel bereid zijn om uh, als je met ze in gesprek gaat om daar naar te kijken van wat is er mogelijk. En uh, je ziet daar wel bereidheid zeg maar, aan die aan In die veel kant. gevallen
1: wel. Ja. Ik wil niet zeggen in alle gevallen. Nee. Maar in veel gevallen is er heel, heel veel begrip. En ook de mogelijkheid om daarin te acteren.
0: Dus daar ben jij de afgelopen tijd ook wel heel druk mee geweest met, die, met dat soort gesprekken.
1: Ja, dat. Daarnaast natuurlijk ook de communicatie met onze moederorganisatie. Onze moederorganisatie bevindt zich in Denemarken. En heel veel overleggen ook met andere managing directors. Bijvoorbeeld Italië en Spanje, waar natuurlijk het coronavirus nog extremere vormen aanneemt. Ja,
0: ja.
1: Om te kijken wat we van elkaar kunnen leren en welke adviezen we met elkaar kunnen delen.
0: Want hoe staat het daar? Het, ja, daar gaan ze voorlopig nog niet open. Uh...
1: Nee, dat klopt. Uh, de vooruitzichten voor Spanje zijn dat er straks een lockdown is van zeven weken totaal. En voor Italië gaat het al richting de acht weken. Ja. Dus dat zijn uh, heftige situaties.
0: Ja, zeker. Maar waar ik dan ook wel heel erg benieuwd naar ben in jullie geval, want jullie hebben geen uh, webshop in Nederland. Ik weet eigenlijk niet, is dat in Denemarken, uh, hebben jullie dat wel? Of in andere landen? Of?
1: Op dit moment loopt er alleen een test met een webshop in Denemarken. Okay. Dus andere landen hebben op dit moment geen webshop.
0: Nee, dus jullie hebben geen webshop. Dan zie je heel veel retailers die daar nu gaan verschuiven. Daar proberen dan uh, inkomsten te genereren. Hoe doen jullie dat? Is, dat het nu, is de omzet nu helemaal nul? Of proberen jullie op andere manieren nog uh, inkomsten te genereren? Of hoe, hoe doen jullie dat?
1: Nee, op dit moment is de omzet inderdaad nul. En um, uiteraard hebben wij al, al nou, heel lang verleden van het kijken naar een webshop opening. Um, vorig jaar heb ik daar zelfs nog een business case voor gemaakt. En gepresenteerd richting onze moedermaatschappij. Um, maar ook in mijn eigen business case kom je al heel snel naar voren. Dat onze gemiddelde besteding die ongeveer rond, rond de 5 euro ligt, erg laag is... en daarmee de handlingkosten, verpakkingskosten en verzendkosten... van een, een online webshop eh, ja, ja. niet voldoende zal zijn.
0: Dan je het er heel moeilijk uit, ook Klopt. qua verzending en uh, dat soort Klopt. dingen. Klopt,
1: dus dat betekent dat je de consument zou moeten doorrekenen... voor dit soort uh, extra handlingkosten, verzendkosten, et cetera. En dan is de vraag of de consument dat daadwerkelijk zou willen. Ja. Dat weten wij niet, dat kan ik niet voor de consument invullen. En daarom hebben wij nu een test in Denemarken lopen... waarin de eerste e-store van Flying Tiger geopend is. En eigenlijk alle testresultaten worden ook direct met ons gedeeld. Zodat wij precies weten wat de effecten zijn. En zeker nu in een coronavirus-situatie... Ja. Uh, zien we dat er een hele positieve trend is op e-com. En dat wij daarin een, een mooie beweging laten zien. Uh, Desalniettemin zullen we ook moeten kijken naar de winstgevendheid... Dus in hoeverre is deze situatie winstgevend en kunnen we dat kopiëren in andere landen.
0: En kan je al iets vertellen over die testresultaten in, uh, in Denemarken?
1: Volgende week krijg ik daar meer uh, informatie over, dus oh. helaas kan ik dat op dit <laughs> moment nog niet delen.
0: <laughs> Misschien volgende week? Ja, klopt. Oké, okay. um, want ik kan me wel voorstellen in zo'n periode dus dat, dat je winkels gewoon dicht moeten, dan mis je dat eigenlijk wel heel erg, denk ik, dat, dat er dus geen webshop is. Absoluut.
1: Ja. Ja. Uh, we krijgen ook veel vragen van consumenten daarover en dat is een hele logische vraag. Uh, je ziet andere aanbieders, zoals een HEMA, waar ze dat wel kunnen aanbieden. Ik uh, geloof dat de gemiddelde besteding daar ook ietsje hoger ligt. Mm -hmm. uh, desalniettemin, het is inderdaad een verzoek van veel, vele consumenten. Dus vandaar ook dat we daar uh, testen mee draaien en kijken wat de mogelijkheden zullen zijn voor de toekomst.
0: Ja, ja dus jullie zijn volop uh, aan het onderzoeken op dat gebied. Absoluut, ja. En, maar jij zegt net ook van de inkomsten zijn nu dus gewoon nul eigenlijk. Klopt. Hoe lang gaan jullie dat volhouden?
1: Op zich uh, hebben wij een redelijke buffer op weten te bouwen. Dus wat dat betreft uh, zitten we goed. Zitten we aan de veilige kant. Okay. Maar het moet natuurlijk niet te lang duren. En ik denk dat dat voor heel veel retailers geldt. Uh, de situatie is op dit moment zo dat we er wel voor kiezen om nu weer open te gaan. Ik verwacht daarin niet dat de omzet in één keer weer een enorme toename neemt. Nee, nee absoluut niet. Ik verwacht zelfs dat uh, we rond de 15, 20% like-for-like like gaan draaien in dit soort periodes. Desalniettemin, we zijn er weer beschikbaar voor onze klanten. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Alle ja, ouders die ja. thuis zitten, die uh, thuis moeten werken, die toch bij ons nog eventjes hun kantoorspelletjes kunnen kopen. De kinderen die huiswerk moeten maken en schriftjes nodig hebben of knutselspulletjes, ja, ja. die we dat toch weer kunnen gaan aanbieden. Dus dat heeft de voornaamste focus voor ons.
0: En dus voordat jullie dichtgingen... hebben jullie ook wel een kleine piek gezien dus daarin? Ja, dat mensen ja. Echt, uh, zeker
1: in dat soort artikelen... die ja. ik net al eventjes opnoemde... <laughs> zagen we echt een enorme piek. Um, ook de sportartikelen. We hebben wat sportartikelen... voor voornamelijk thuis sporten. Uh, de yogamatjes, de dumbbells, et cetera. En je ja. ziet daar in één keer een piek... omdat alle gyms gesloten werden.
0: Oké, okay, maar... Um, dus nu hebben jullie bes besloten om open te gaan... En Merk je dan ook nog wel angst bij jullie personeel? Dat ze het, dat ze het toch wel spannend vinden om daar morgen weer, uh, weer te staan?
1: We hebben vorige week een call gehad met alle store managers waarin we dit aankondigden. Ja. En het is een, een prachtige reactie die we daarin zagen. Mensen waren enthousiast, waren blij, waren opgewekt omdat ze weer aan de bak konden. En persoonlijk, ik had heel voorbereid op allerlei andere scenario's. Maar dan zie je wat voor topmensen wij in dienst hebben. En uh, die hebben gewoon zoveel zin om lekker weer aan de bak te gaan en er te zijn voor de klanten. Maar wel met alle veiligheidsmaatregelen die we daarin hebben getroffen. Ja. Want dat is natuurlijk wel van belang. We willen ze niet in gevaar brengen. Dus we zorgen er echt voor dat de situatie goed is. En dat we zorgen voor hun veiligheid voordat we de winkels openen.
0: Maar hebben jullie een winkel in, uh, in Brabant?
1: Ja, we hebben meerdere winkels in Brabant. En
0: daar gaan ook gewoon de deuren open?
1: Ja, um, wel in Den Bosch. Um, Eindhoven zijn we nog mee bezig. Uh, okay. daar, daar zijn nog de twijfels over. Uh, en dat is ook afhankelijk van het team daar. Uh, wat het team daadwerkelijk wil en hoe zij de situatie inschatten.
0: Die zijn toch wel wat meer gespannen daar. Ik kan me ja, voorstellen omdat klopt. het gewoon uh, ja, ja. heftig aan toe gaat daar. Ja. En, um, en jij vertelde net van... Um, dat je wel het financieel even kan trekken. Dus dat Flying Tiger wel een, wel een buffer heeft. Ja. Komt er nou ook financiële steun vanuit de moederorganisatie?
1: Op dit moment niet. Elke entiteit draait eigenlijk grotendeels solitair. Dus wij zijn onze eigen entiteit. Wij zorgen ervoor dat onze eigen financiële stroom sterk is. En dat het goed geordend blijft. Ja. Het is al niet te min. Mocht er nood aan de man zijn. Dan staat onze moedermaatschappij natuurlijk voor ons klaar. En zullen we daar een beroep op kunnen doen. Maar... In hoofdzaak is deze entiteit sterk genoeg om dit te kunnen dragen. Um, maar niet voor een te lange periode natuurlijk.
0: Nee, nee want wat je zegt, die gaat nu natuurlijk even, wel weer open. Alleen het is niet dat, uh, dat de winkelstraten uh, heel druk bezocht worden. Dus nee, dat hoop winkomsten... ik ook niet. Nee, want nee, uiteindelijk dat...
1: is het natuurlijk uh, de bedoeling dat mensen uh, uh, niet te dicht bij elkaar gaan komen. En inderdaad grote menigte is nog steeds. Dus ik hoop inderdaad ook niet dat de traffic enorm gaat toenemen. Maar het is wel mooi om weer de klanten die daarvoor openstaan, te kunnen bieden dat we weer open zijn voor hen.
0: En zijn er nou, want ik kan me voorstellen dat er ook vanuit uh, Denemarken dan wel bepaalde restricties komen die je moet handhaven. Zijn er ook nog dingen die je zelf echt heel belangrijk vindt hierin? Dus die je zelf uh, maatregelen die je zelf genomen hebt om, punt één, ook de schade te beperken. Maar ook uh, die jij echt als managing director hebt genomen persoonlijk?
1: Wij zijn sowieso langer open gebleven dan de meeste andere landen. En wij zijn de eerste die weer gaat openen.
0: Oké, okay, dus. Dus als dus ik kijk anders. naar de eigen
1: markten, zijn alle eigen markten op dit moment vrijwel allemaal gesloten. En wij zijn de eerste die weer heropenen. Dus daarin nemen wij zelf het voortouw. En dat komt ook omdat ik de situatie op dit moment veilig genoeg acht. om dit, uh, deze beslissing te nemen.
0: Ja. En is het ook omdat je dan collega's langzaamaan weer open ziet gaan? Dat je dan ook wel denkt, hmm, zij doen het ook, dan kunnen wij het ook wel doen?
1: Ja, zeker. Um, ik heb daar ook echt naar gekeken om zeker te weten dat de consument zich ook goed gedraagt. Dus dat de veiligheidsmaatregelen die andere retailers nemen ook daadwerkelijk in acht genomen worden. Je ziet dat dat op dit moment gebeurt. Er zijn uh, genoeg andere retailers die op dit moment wel weer de deuren hebben geopend... Of nog steeds open zijn, die de deuren niet eens gesloten hebben. En dat de consument daar goed mee omgaat en de veiligheidsmaatregelen werken. Dus zodoende vind ik het ook een veilige situatie.
0: Ja, ja. Is er nog iets waar je bang voor bent nu, nu de deuren open gaan, als je denkt oh, er kunnen situaties ontstaan uh, waar we niet op voorbereid zijn of ben je daar eigenlijk niet zo bang voor?
1: Uiteraard hebben we wel gekeken naar de verschillende scenario's. Er kan natuurlijk van alles gebeuren, uh, van een, toch een totale lockdown die de overheid kan beslissen tot um, inderdaad verspreiding in lokale regio's die opeens gaan toenemen. Um, klanten die raar reageren, dus toch ja, de afstand nee, niet die... willen behouden. Dat zijn natuurlijk de incidenten, maar ja, daar hebben we wel over nagedacht en er zijn scenario's voor geschreven. Ja, ik vind het ook belangrijk om daar goed op voorbereid te zijn.
0: En jullie gaan wel op een uh, heel goed moment denk ik weer open, want Pasen staat voor de deur dit weekend. Ik zag al, ik had jullie site even bekijken en jullie hebben heel veel Pasen artikelen ook, zoals een, uh, van die schattige kuikentjes die je op, uh, op tafel kan zetten. Is dat ook, speelt dat ook wel mee? Dat je denkt, van, oh, anders blijven we met, met al die spullen zitten... en uh, nu hebben we in ieder geval nog een paar dagen om het te verkopen? Um,
1: enerzijds wel en anderzijds niet. Pasen blijft natuurlijk altijd Pasen. Dus de kuikentjes voor de tafel kunnen volgend jaar ook verkocht worden.
0: Ja, ja. Dus
1: dat is absoluut geen probleem. Uh, dat kunnen we gewoon doorschuiven naar volgend jaar... en dat zouden we dan tijdelijk kunnen opslaan. Um, het gaat ons er meer om dat nu de situatie daar is... Uh, dat we op een veilige manier weer open kunnen. En daarnaast inderdaad, ja, het is wel een prachtige timing. Pasen hebben we nog in de winkels. Het is bijna het paasweekend. Het is prachtig weer buiten. Dus ik kan me voorstellen dat er toch behoefte is aan het leuke aankleden van je, van je tafel thuis. Dat je lekker met je gezin of met je vriend, vriendin samen een leuk paasbrunch of paasontbijt kan hebben. Ja. Uh, ja, en daar kunnen wij dan in voorzien.
0: Ja, dus uh, die paar spullen staan in ieder geval in de winkels. Ja. Hebben jullie verder nog iets, uh, de afgelopen twee weken nog iets aan de winkels gedaan? Dus uh, likje vergeven of uh, heringericht of uh, zijn jullie daar nog bezig geweest?
1: Nee, nee, we hebben ervoor gezorgd dat onze medewerkers zoveel mogelijk thuis bleven. Ook om ervoor okay. te zorgen dat die veiligheid daarin gewaarborgd is. Op het moment dat we dat soort dingen zouden doen, dan zou toch een medewerker naar de winkel moeten om de deur te openen, et cetera. En daar waren we geen voorstander van. Dus daar we hebben we voor gekozen om dat niet te doen. Nee. Um, het enige wat we hebben gedaan zijn natuurlijk veilig, veiligheidsmaatregelen voor de winkels uh, toepassen.
0: Aha, ja. ja. En um, de medewerkers hebben natuurlijk nu uh, veel thuis gezeten. Staan er banen in Nederland uh, op het spel?
1: Absoluut ah, niet. Dat niet? Nee. nee, nee. Okay. Um, we hebben natuurlijk uh, te maken ook met een goede overheidssteun. De overheid die heeft een maatregel in het leven geroepen waarvoor we gisteren de aanvraag ook hebben kunnen doen.
0: Okay, okay. Dus wat dat
1: betreft hebben we dat ook direct gedaan. Um, maar die voorziet in een omzetverlies en uh, ja, een grote tegemoetkoming in de salariskosten. Uh, en dat in combinatie met het, ik wil niet zeggen geringe, maar het, het omzetverlies wat we nu hebben gepakt, hebben wij doorberekend en we hoeven absoluut geen angst te hebben voor het verliezen van banen bij Flying Tiger.
0: Oké, okay. ja. okay. dus met die overheidssteun uh, ga je dit voorlopig gewoon redden.
1: Absoluut, ja. ja.
0: En uh, ik ben ook wel benieuwd naar het uh, Flying Tiger in het algemeen. Want uh, jij zegt ook 22 winkels nu. Uh, eigenlijk heeft het aantal winkelopeningen winkel wel een tijdje stilgelegen. Want even kijken, jij bent eind 2018 ben jij uh, man als Managing, Managing Director aangetreden. En uh, daarna zijn er geen nieuwe winkelopeningen meer geweest. Waardoor komt dat?
1: Klopt. Uh, dat is ook een hele bewuste keuze geweest. Uh, op het moment dat ik startte, merkte ik dat deze organisatie een hele mooie groei door heeft gemaakt de afgelopen elf jaar. Toen ik startte ongeveer elf jaar. Uh, en dat de organisatie wat dat betreft uh, volwassen is. Desalniettemin zijn er ook heel veel punten waarop we kunnen verbeteren en dat zijn vaak de punten die toch wel in de basis goed moeten staan. Bijvoorbeeld systemen. Uh, bijvoorbeeld een heel goed team hier op het hoofdkantoor en dat zijn de punten waar ik voornamelijk aan heb gewerkt. We hebben nu een fantastisch team staan hier op het hoofdkantoor die eigenlijk daardoor ook de service kunnen bieden naar onze winkels. We hebben uh, systemen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we veel meer efficiency hebben en de basis qua onze locaties ...heeft hem vooral gezeten in het heronderhandelen van huur... ...als we op een goede locatie zaten. Ja. Kijkend naar relocaties als we naar mijn opinie niet op de juiste locaties zaten. En er staan op dit moment wat relocaties gepland voor dit jaar. En daarna, de derde stap eigenlijk, is weer het uh, daadwerkelijk vergroten van ons netwerk. En daar hebben we weer een witte vlekkenplan voor... En uh, ja, die zou ook dit jaar de eerste stapjes moeten gaan zetten.
0: Desalniettemin al
1: niet te min is de kans groot dat we dat toch doorschuiven naar volgend jaar.
0: Oké, okay. dus dat er dit jaar helemaal niks geopend wordt... en uh, dat jullie daar volgende week, uh, of volgende week, volgend jaar de, de focus op gaan leggen.
1: Mochten er, ja. er fantastische um, deals voorbij komen, dan absoluut. sta ik daar natuurlijk zeker voor open... en kunnen we daar naar kijken. Ja. Maar op dit moment heeft dat niet de hoogste prioriteit.
0: Maar en jullie hebben dus wel al gekeken naar locaties... Uh, Relocaties noem je dat?
1: Ja, een relocatie. Een uh, locatie die we op dit moment hebben. Dus uh, een bepaalde stad waar we wel zitten, maar niet helemaal de juiste match hebben met de voetbal.
0: En um, welke locaties zijn dat?
1: Dat zijn diverse locaties in Nederland. Um, en omwille van onze medewerkers wil ik daar niet direct in, uh, in uh, uittreden. Um, maar er zijn diverse locaties in Nederland die op dit moment aflopen... of waar we in onderhandeling zijn om te kijken naar een betere locatie... Ah, okay. waardoor dus uiteindelijk de omzet op die locatie gaat verhogen... en de winstgevendheid uiteraard ook.
0: Ja, oké. Okay. Want wij zitten hier dan in Amsterdam op het Rembrandtplein... en we hadden het er net al even over voor, uh, voordat we gingen opnemen... dat het is een hele ja, grappige locatie eigenlijk voor een winkel... want het zit uh, omringd door allerlei uh, terrasjes en uitgaansgelegenheden eigenlijk... Hoe zit het met deze locatie? Is dat wel voor jullie een, uh, een goede locatie? Of zou je dan toch liever ergens anders in Amsterdam willen zitten?
1: Deze locatie is uh, uiterst winstgevend en het is gewoon een prachtige locatie. Uh, het is ook een zichtlocatie, dus wat dat betreft, um, ja, we zijn heel goed zichtbaar. Uh, marketingtechnisch is het een pracht, pracht gebied hier.
0: Ja, het is wel een heel mooi, uh, ja. mooi pand. Ja. Ja.
1: Um, maar als ik kijk naar de beste rite-locatie, dat is het natuurlijk niet. Qua retail, er zit haast geen retail hieromheen. Het zijn voornamelijk uitgaansgelegenheden. Dus wat dat betreft zouden we wellicht een andere locatie in Amsterdam prefereren. Dat zou ook kunnen betekenen dat het een tweede locatie zal zijn. Ik geloof namelijk niet dat deze locatie zal bijten met een meer retail georiënteerde locatie in Amsterdam. Dus wat dat betreft zou dat heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Dat zit onder andere in ons Witte Vlekkenplan, een tweede locatie in Amsterdam.
0: En, want ik ben, net, ben nog even benieuwd, want je vertelt nu dus van dat er dus wel een plan is voor nieuwe winkelopeningen. Maar wereldwijd heeft Flying Tiger eigenlijk een hele snelle expansiestrategie. Uh, want ik las dat er zelfs twee tot drie winkels per week worden geopend, normaal gesproken.
1: En ja, nu even niet.
0: Nee, nu <laughs> natuurlijk even niet. Nu <laughs> staat alles even stil. Maar in normale tijden uh, is, is dat wel zo.
1: Klopt. Ja, de expansie binnen Flying Tiger is heel hard gegaan de afgelopen jaren. Um, en ja, daarmee hebben we een groot netwerk van bijna duizend winkels, ja. uh, inderdaad wat je zelf al zei in dertig uh, landen en ja, wat dat betreft hebben we echt uh, heel hard aan de weg getimmerd, maar er zijn ook nog steeds heel veel kansen ja. Er zijn nog steeds gebieden waar we nog niet uh, heel goed vertegenwoordigd zijn en ja, daar staan de komende jaren natuurlijk ook nog heel veel uh, kansen op de, op de planning.
0: Ja, precies. Ja. ja, en dat het hier dus nog niet zo hard gaat als het misschien wereldwijd gaat, dat komt vooral omdat er gewoon, uh, omdat die strategie herzien moest worden. Absoluut. Ja, ja. ja. En um, even afgezien ook van de laatste weken uiteraard, maar hoe zijn de recente prestaties van Flying Tiger in uh, Nederland? Kan je daar iets over zeggen?
1: Uh, Jazeker, Nederland presteert ongeveer gelijk als de andere Europese landen. En daarmee bedoel ik dat we wel een lichte daling hebben gezien. Uh, zeker op het gebied van traffic. Uh, de ja. meeste retailers hier in Nederland zullen dat denk ik wel beamen. Dat de traffic iets aan het afnemen is. Uh, desalniettemin wat wij hebben kunnen bewerkstelligen is dat de conversie stijgend is. Het bonbedrag is licht stijgende. En daarmee hebben we nog een, een hele kleine neerwaartse... Tendens gezien in 2019. Het positieve is dat wij een stukje margeverbetering hebben weten te realiseren door een iets betere inkoop. Um, en wat dat betreft toch eigenlijk wel weer een hele positieve flow hebben kunnen laten zien. Dus ja, um, als we daarna kijken, 2019 is uh, een goed jaar geweest. 2020 begon wat moeilijker in januari. We merkten in februari wel een stukje herstel. Ja. Ja, en toen kwam maart. Ja. En in maart uh, kwam het coronavirus om de hoek kijken. En ja, sindsdien zitten we in een heel ander uh, vaarwater. Ja. Maar ook daar hopen we de komende maanden gewoon weer uh, bovenop te kunnen komen.
0: Maar en wat verwacht je dan van... Uh, nou ja, het zou, het, duur, het zou vast wel even duren voordat het allemaal weer normaal is natuurlijk. Maar als straks de economie toch weer op gang komt, wat, wat verwacht je daarvan? Ook voor jullie omzet en ja, verwacht je dat het helemaal instort of... Uh...
1: Mijn verwachting is dat de komende maanden nog gewoon heel moeilijk blijven. Dat uh, mensen toch, uh, ik wil niet zeggen angstig, maar wel voorzichtig blijven. En daardoor dat de traffic nog verder zal dalen, of tenminste niet zal toenemen. Um, en ik denk eigenlijk dat pas na de zomer dat weer een beetje een toevlucht zal gaan nemen. En dat we dan weer gaan zien dat een stukje herstel uh, gaat plaatsvinden. ja. Niet meer, we weten niet hoe dit verder gaat ontwikkelen. Het kan ook zijn inderdaad dat rond de herfst het virus weer de kop op gaat steken. Ik hoop het absoluut niet. En ik uh, hoop dat de strategie van de overheid daarin ook voldoende werkt. Ja, ja. Um, ik persoonlijk heb daar heel veel vertrouwen in. Um, en dan zou het zijn dat we vanaf september gewoon weer een heel mooi uh, eindejaar tegemoet gaan. Ja. Want dat is natuurlijk altijd onze focus. Einde van het jaar maken we het grootste gedeelte van onze omzet.
0: Want daar komt Sinterklaas en kerst.
1: Klopt, ja. Sinterklaas, kerst, dat zijn echt de klappers. En um, ja, daarin moeten we het ook gewoon doen. Onze inkopen zijn al gedaan voor die periode. Die hebben we afgelopen week afgerond. Dus daarin hebben we ook gewoon stevig ingezet op een, een mooie stijging voor die periode. Dus daar ligt onze focus.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja. En, want jij zegt ook dat jullie ook merken... dat dat traffic wel afneemt in de winkelstraten. Is dan toch, daar kom ik toch weer op terug... maar is dan die webshop straks ook niet heel belangrijk voor jullie? Omdat die winkelstraten minder bezocht worden... dat, dat jullie toch online ook... Uh, ja, jullie zijn natuurlijk al wel vindbaar... maar ook uh, dat mensen gewoon online kunnen bestellen.
1: Ja, uiteraard. Uh, ik denk dat dat zeker voor de consument... een heel erg toegevoegde waarde heeft... Um, het moet alleen wel inderdaad een stukje winstgevendheid ook opbrengen. Um, ja. Als dat verliesleidend is, dan zal ik het niet snel doen. Um, daarentegen zijn we ook uh, aan het kijken naar mogelijkheden. Um, een stukje click-and-collect bijvoorbeeld kan daarin uitkomst bieden... of dat de winkels ondersteunen in het verzenden van de producten... in plaats van dat we dat via een distributiecentrum zouden doen. En op die manier toch kijken naar oplossingen om wel een online kanaal te hebben... Ja. maar inderdaad met minder kosten om zodoende toch de consument de kans te bieden... om uh, online zijn uh, mooie spullen bij ons te halen.
0: Maar komt dat nu dan ook wel hoger op jullie prioriteitenlijstje? Dat het is...
1: stond al hoog op onze prioriteitenlijst. Uh, desalniettemin, ik denk dat de daadwerkelijke uitrol... dus de test in Denemarken en de uitrol... dat dat zich nu gaat voorspoedigen.
0: Ja, dat zij daar ook uh, harder aan gaan trekken. Absoluut, ja. 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 Want ik las ook, ik had een, ben een beetje in jullie cijfers ge, gedoken... En uh, in 2016 en in 2017 liep die winst twee keer op rij terug. Is dat nog steeds zo? Zien jullie wel dat die winst uh, afneemt?
1: De winst is uh, wat dat betreft in uh, een dalende tendens, dat klopt.
0: Ja. ja. En zijn jullie nu wel. Ja, ik weet niet of, of je dat op dit moment kunt zeggen hoor, maar zijn jullie wel bezig om dat dan weer omhoog te krijgen? Of is dat... Uh, is Uiteraard.
1: Er zijn uh, twee belangrijke componenten daarin. En enerzijds is dat een stukje kosten. En vandaar ook dat ik zei... een van de eerste prioriteiten voor mij vorig jaar was... Uh, praten met de verhuurders over de huur. Een stukje huurverlaging. Dat is een hele grote kostenpost natuurlijk. Ja. En de tweede zijn de personeelskosten. Uh, maar qua personeelskosten vind ik dat wij al heel erg scherp staan. En wat dat betreft um, dat we dat al heel erg goed managen. Ja. Dus de grootste focus was vorig jaar de huurkosten uh, reduceren. Daarnaast... Dat is een belangrijk component, kosten. En daarnaast hebben we een stukje margestijging... ...vorig jaar weten te realiseren. En dat willen we dit jaar natuurlijk voortzetten. De eerste stappen zijn daarin echt al heel actief genomen. Dus dat betekent dat we eigenlijk op een andere manier zijn gaan inkopen. Meer margerijke producten, maar wel met die kwaliteit... ...en wel de juiste prijs.
0: Okay. Dus zo
1: proberen we echt een schifting te maken daarin... ...welke producten kopen we wel en welke producten kopen we niet... En op basis daarvan eigenlijk een stukje margeverbetering te laten zien. Zodat we uiteindelijk meer onderaan streven overhouden.
0: Maar jullie bepalen dus wel als Nederlandse tax zelf wat jullie inkopen. Absoluut, ja. En dat is dan van het moederbedrijf. Klopt. Dus jullie gaan dan slim kijken van oké, okay, welke producten hebben meer marge en gaan we hier verkopen. Of lopen we denk ik ook beter hier in Nederland dan misschien mm -hmm. in andere landen.
1: Ja, elke markt is wat dat betreft ook anders en elke consument is daarin anders. Ja. Dus daarin zien wij trends die in andere markten wellicht niet werken. En andersom natuurlijk ook. Dus zo maken we inderdaad onze eigen keuzes en houden daarin de marge heel goed in de gaten.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Waar ik eigenlijk ook graag even op wil inzoomen is jou als persoon. Want ik weet toevallig uit onze mailcontact dat je uit Alkmaar komt. Ja, klopt. Getrouwd. Ja. En twee kinderen als twee het Twee kinderen, heb. ja. Een zoon, een zoon en, en een dochter. dochter. En ja, jullie kunnen het niet zien... maar je dochter zit hier achter uh, aan haar huiswerk. Ja, de dochter
1: is ja. huiswerk aan het maken. Dat is de balans die je op dit moment als ouder uh, moet vinden... Ja. Uh, tussen het werken en het uh, helpen van de kids... met het maken van huiswerk. Ja.
0: Hoe uh, gaat dat tot nu toe? De eerste week is het heel
1: erg wennen. Zeker voor de kinderen. Ja. Uh, Werken met een duidelijk schema helpt daarin heel erg. Dat zij ook weten waar ze aan toe zijn en wat voor schoolwerk ze hebben wanneer we dat gaan doen.
0: Ja.
1: Uh, maar dat betekent inderdaad als ouders zijnde dat je ook, ook een soort van pet opzet als leraar. En dat is wel even wennen, zeker. Uh, maar eigenlijk gaat het wel heel erg goed. Het loopt uh, redelijk vlotjes. En uh, het is eigenlijk ook wel weer... Er zitten heel veel positieve kanten aan.
0: Ja, ik zie wel een soort sprankeling in je ge... Het is ook wel heel
1: gezellig. <laughs> ja. uh, het is natuurlijk een vervelende situatie. Maar ja, je hebt wel veel meer tijd met elkaar. Wat je eigenlijk normaal gesproken minder hebt.
0: Ja, dus wat ja. dat
1: betreft heeft het ook wel weer een soort van waarde. Ja.
0: Dus je vindt het ook wel weer leuk dat je, zoals je dochter, kunt helpen met haar huiswerk. En uh, ja, dat je als, als ouder nu even een andere rol uh, vervult. Absoluut,
1: houdt. ja. Dus ja. Uh, eigenlijk heel waardevol. En ik uh, wil eigenlijk zeggen, ook tegen iedereen, probeer dat soort momenten ook vast te houden. Ook na de coronacrisis. Uh, dat je dat eigenlijk veel meer in waarde houdt. Dat dus dat belang... is wel
0: iets wat jij nu ook ervan leert, zeg maar. Dat je denkt, van oh, ik wil dat eigenlijk in de toekomst wel uh, vaker doen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Um, ik wil niet zeggen hè, veel meer thuiswerken. Want ik vind het heel belangrijk om hier bij het team te zijn. Maar um, ja, het heeft wel de combinatie tussen inderdaad gewoon even... Uh, het ga, gaat ook om meer even het digitale wegleggen. En samen zijn. En samen uh, dingen doen als inderdaad gezelschapsspellen. Uh, samen huiswerk maken. Dat soort dingen. Uh, het heeft veel meer kwaliteit.
0: Ja, ja. En... Ik heb even op jouw cv gekeken op LinkedIn. En ik zag dat je een hele, hele grote mix aan retailwerkgevers eigenlijk op je naam hebt staan. Zo zag ik dat je bij uh, Apple hebt gewerkt, Perry, uh, Pandora zag ik nog voorbij komen. Ja, klopt. En, uh, maar ook op de winkelvloer bij Kijkshop. Daar ben je begonnen volgens mij. Ja. Als store manager en later als uh, regio manager.
1: Ik ben om mijn zeventiende begonnen bij de Kijkshop. Ja? En uh, dat was eigenlijk mijn eerste echte retail ervaring. Ik uh, begon als magazijnmedewerker en daar eigenlijk de basis geleerd van een ja. stukje retail. Ook al is, kijk je op natuurlijk, het was een heel ander concept toen de tijd.
0: Ja, winkel. Ja,
1: vitrineverkoop ja. inderdaad. Maar je leert wel um, uh, voorraadbeheer, uh, wat, uh, hoe hou je een magazijn netjes bij. Maar ook de financiële stroom kwam daar al snel bij kijken. Ik stroomde redelijk snel door naar assistent, naar store manager en uiteindelijk regio manager. En wat dat betreft is dat een hele mooie leerschool geweest... Ja. Ik ben wel een persoon met ambitie, geen stilzitter. Ik ben iemand die bezig wil blijven en zichzelf wil blijven ontwikkelen. Um, zodoende heb ik gezocht naar verschillende organisaties die uh, enerzijds een mooie uitdaging hadden liggen... en anderzijds mij ook konden triggeren. Zodoende kwam ik bij Perisport terecht. Um, Perisport is een prachtig bedrijf, prachtige werkgever... Um, ik kom daar nog steeds heel erg graag. De beleving die ze ook weten neer te zetten in de winkels vind ik fantastisch. Ja. Um, maar toen Apple kwam... Ja, Apple ben ik zelf al jarenlang fan van. En de eerste Apple Store in de Benelux werd geopend. En ik mocht onderdeel zijn van het team die dat ging openen. Was voor mij het summum. En wat dat betreft een prachtige kans die ik met beide handen heb gegrepen. Um, aan de andere kant, Apple is natuurlijk ook een heel Amerikaans bedrijf. Wat um, super tof is, want ja, je krijgt een soort cultuur mee dat je bij andere bedrijven eigenlijk niet leert kennen. Nee. Uh, aan de andere kant, het is het ook Amerikaans. En dat betekent dat ik als Nederlandse ondernemer, om het maar zo te zeggen, uh, me ook wel eens beperkt voelde in mijn mogelijkheden. En toen kwam er een prachtige aanbieding bij Pandora voorbij. En uh, Pandora die was op dat moment nog heel erg in een transitie. Ja. Dus daarmee bedoel ik dat ze een transitie doormaakte van uh, veel meer uh, richting eigen retail winkels vanuit een stukje wholesale-minded... naar steeds meer retail-minded. En ja, die transitie... dat sloot perfect aan bij mijn ambitie op dat moment. En zodoende ben ik daar volledig ingestapt. Aha. En... Vijf jaar bij Pandora gezeten en ik kan wel zeggen dat dat de mooiste ervaring is geweest die ik uh, in mijn uh, carrière op dit moment heb meegemaakt. Oké,
0: okay, dat Voor... is ook inderdaad wel een vraag. Ik was heel benieuwd, waar heb je nou, wat was nou je mooiste ervaring bij welke retailer? Ja, dat was
1: echt Pandora oh. en dat heeft ermee te maken, dat zeg ik nu op dit moment, maar ja. dat heeft ermee te maken omdat we zoveel vrijheid kregen om de markt te runnen zoals wij dat goed achten. En daarbij ook echt het team konden samenstellen waarvan wij dachten van, hé, hey, hiermee kunnen we de oorlog winnen. Dit, dit is het team die de organisatie verder gaat helpen. En als je dat dan bij elkaar zet... je hebt de juiste mensen bij elkaar gevonden... je hebt met elkaar bepaald wat de strategie is... wat de doelen op lange termijn zijn... en iedereen heeft het neus dezelfde kant op... en dat werkt, dan kom je in zo'n positieve flow... dat je met elkaar eigenlijk alleen maar succes kunt bereiken. En dat hebben we in die jaren kunnen doen... en vast weten te houden. Dat is een heel bijzonder moment... En, uh, ja, dat koester ik nog steeds heel erg. Okay. We hebben nog heel veel contact, ook onderling, met de, de oud-collega's van Pandora, om maar zo te zeggen. En ja, daarin merk je dat we nog steeds adviezen met elkaar delen en met elkaar over bepaalde onderwerpen brainstormen. Dat is gewoon heel gaaf hoe je dat contact hebt opgebouwd en hoe er eigenlijk een soort vriendschappen zijn ontstaan. Ja. Dus wat dat betreft een hele bijzondere, mooie periode geweest.
0: Dus ook eigenlijk wel uh, op het perfecte moment daar terecht gekomen. Ja, dus net absoluut. dat zij bezig waren met die transitie en uh, met de juiste mensen waar dat dus heel erg uh, goed mee ging.
1: Ja. Ja. ja, op de een of andere manier tref, je dat, of tref ik dat in ieder geval uh, ja. vaak aan. Dat ik juist op het goede moment binnenkom en uh, daarin ook mijn weg kan vinden. En de juiste uitdagingen vind voor mezelf. Ja. En dat dan dus ook met beide handen kan aangrijpen.
0: En dus ook wel door die verschillende ervaring... dat ook weer op andere plekken kunt toepassen, denk ik. Ja. Ja, want ja de, wat je zegt, Apple cultuur is heel anders dan, uh, dan een Pandora. Maar dan kan je dus wel die Apple cultuur weer meenemen naar, naar zo'n bedrijf. Zeker, zeker. Ja. Ja. Wat, 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 wat kan je daar een voorbeeld van geven... van uh, iets wat je daaruit hebt meegenomen en nu uh, ook weer toepast?
1: Apple heeft een hele mooie manier van het benaderen van klanten, bijvoorbeeld. En... Uh, als je bij Apple begint, dan staat het hele team staat voor je uh, te klappen als je binnenkomt voor het eerst. En dan denk je, wow, wat gebeurt er? Maar drie maanden later sta je voor je eigen teamleden zo te klappen. En dat, dat is heel erg mooi. Dat geeft een heel warm gevoel. Dat warm gevoel probeer je mee te geven aan de uh, medewerkers nu ook hier bij Flying Tiger. Uh, maar zeker ook bij Pandora heb ik dat eigenlijk allemaal mee proberen te nemen. Aan de andere kant heb je ook de manier hoe Apple klanten benadert. En dat is... Dat, dat verbaasde mij toen de tijd al, want op het moment dat ik zelf naar een computer ging kijken, dacht ik altijd, oké, okay, maar wat zit erin? Wat voor processor zit erin? Wat voor beeldscherm? En uh, hoe snel is een videokaart, et cetera. Bij Apple draait ze dat om. De vraag bij Apple is, waar ga je dat apparaat voor gebruiken? Waar heb jij het nou echt voor nodig? Is het alleen voor je studie, oh dan heb ik hier het perfecte apparaat. Want dat sluit precies aan: stabiel, um, even goed goede videokaart, et cetera. Maar het sluit aan bij jouw behoeftes. Dus het ging veel meer over de behoeftes van de consument. Het ging ja. echt veel meer over de persoon. Ja, En dat heb ik ook zeker meegenomen weer naar bijvoorbeeld een Pandora. Pandora verkoopt sieraad is een heel ander product. Desalniettemin, de min. Het is een heel persoonlijk product. Dus daarin kun je ook steeds meer inzoomen op daadwerkelijk de klant. En waarvoor, voor wat voor moment is die klant aan het zoeken? Waarvoor komt die klant bij jou? Dus inderdaad, wat je dan leert bij Apple, dat neem je ook weer mee naar een Pandora. En zelfs bij een Flying Tiger.
0: En dat klappen laat je hier denk ik wel achterwege, want dat is dan dat hele Amerikaanse. Maar wel ja. die, die persoonlijke warme benadering wat je zegt, dat neem je dan dus wel mee. Ja,
1: een onderdeel die wij uh, hier bijvoorbeeld geïntroduceerd hebben is een, uh, een welkomstdag voor onze medewerkers. Dus om ze dan toch weer dat warme welkom te geven als ze hier daadwerkelijk beginnen. We hebben een welkomstdag hier bij Flying Tiger waarin uh, nou, ik ook een stuk presenteer waarin ik uh, gewoon dichter bij de mensen kom. En dat doet iedereen hier op het hoofdkantoor. We hebben ook een, een vragenronde waarin ze gewoon bij mij op kantoor komen en me alle vragen mogen stellen die ze op dat moment op hun hart hebben. Dat zorgt ervoor dat we een hele goede binding hebben met elkaar. En ik denk dat dat toch wel aspecten zijn die ik heb meegenomen van vorige werkgevers.
0: Ja, ja, ja. Maar geldt dat dan voor alle medewerkers? Dus is ja. ook een oproepkracht, die komt hier dan ook op het kantoor. En, uh...
1: Ja, Aha. iedereen. Ja. Iedereen die op dat moment uh, daar behoefte aan heeft, die dat wil, die mag zich daarvoor opgeven en die mogen gewoon langskomen.
0: Leuk. Ja, ja dus dat zijn echt wel ervaringen die, uh, die je dan meeneemt. Absoluut. Maar ook, want uh, ik, wij hebben tenminste zelf bij Trends wel gemerkt dat er bij dat we hadden gesproken met een, een medewerker van, uh, van Apple... en uh, dat ze eigenlijk bijna haar baan kwijt was... omdat zij met de media had gepraat... en dat dat uh, ja, eigenlijk niet zomaar mag buiten, uh, buiten Apple om. Heb je dat ook zo ervaren daar... dat het toch wel een hele ja, streng bedrijf is?
1: Er zijn hele strikte richtlijnen. Het is een Amerikaans String bedrijf... Is een en ze ja. willen eigenlijk alles inbakenen... Um, een simpel voorbeeldje, is dat er in de magnetron, als je een magnetron koopt, staat erin dat je, je bijvoorbeeld je huisdieren niet in mag doen. Dat zijn Amerikaanse taferelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Apple probeert op dat moment ook alles zo goed mogelijk in te perken. Toen wij de winkel openden op het Leidsplein. Um, stond er natuurlijk een hele rij met mensen. En op het moment dat wij foto's wilden maken... de privacywetgeving in Nederland was toen nog niet zo scherp... als dat al in Amerika was. Dus op het moment dat wij foto's wilden maken van de mensen in de rij... gingen we al iedereen eigenlijk langs... om daadwerkelijk formulier te laten ondertekenen... dat ze akkoord waren met het laten nemen van de foto's... en het gebruik van de foto's. Dus wat dat betreft waren zij daarin al iets verder... dan, ja, ik wil niet zeggen Europa... maar dan, dan wij in Nederland in ieder geval. Ja,
0: ja. Dus ze hebben gewoon hele strikte regels uh, en dat is inderdaad ook wat je zegt, denk ik wel, het exact, Amerikaanse, ja. waar, waar, waar iedereen zich aan moet houden.
1: Ja, ja. De, de richtlijnen zijn heel strikt en duidelijk.
0: Ja, Klok. en waarom besloot jij toen van uh, Apple naar Pandora te gaan?
1: Voornamelijk omdat ik op dat moment voelde binnen Apple dat ik meer ondernemersgeest had, dat ik meer uh, mezelf tot uiting wilde laten brengen en binnen die richtlijnen die mogelijkheden niet kreeg. En bij Pandora lag dat er wel. Bij Pandora kon ik dat met beide handen aangrijpen. Dus dat trok me heel erg aan op dat moment. Dus Aha. zodoende dat ik die keuze heb gemaakt.
0: En je was wel zelf al op zoek gegaan? Of is het dan toch iets wat zo toevallig op je, op je pad komt?
1: Ik werd hiervoor benaderd. En ja, dan komt dat op je pad. En dan is dat heel interessant op dat moment. Zeker met wat Pandora op dat moment aan het doen was. En de fase waar zij in zaten en wat ik daarin kon bijdragen. Voelde dat gewoon heel erg goed.
0: Ja, ja. En toen, hoe heb je toen de overstap van, uh, want volgens mij heb je Pandora dus ook als een hele fijne werkgever ervaren. En toen die overstap toch naar Flying Tiger, hoe is dat dan gekomen?
1: Pandora koos er als organisatie voor, en dat is de laatste tijd al wat vaker in de nieuws geweest ook, dat Pandora ervoor heeft gekozen om een uh, soort centralisatiestructuur neer te zetten. Uh, waarin dus ook ervoor gekozen werd om het hoofdkantoor van de Benelux, waar ik verantwoordelijk voor was, te sluiten. Dus dat betekent dat op dat moment, heel simpel gezegd, ik geen baan had. En de rest van mijn team met mij. En wat dat betreft ging iedereen weer zijn eigen kant. Sommigen zijn in de retail gebleven en sommigen zijn hele andere dingen gaan doen. Uh, maar ik had wel de focus om in de retail te blijven.
0: Het is wel echt zo'n ding, die retail. Ja, uh, absoluut.
1: Ja. Pandora is een Deense organisatie en Flying Tiger is ook een Deense organisatie. En via oud-collega's van Pandora kwam ik zodoende bij Flying Tiger terecht... En ik kende Flying Tiger zelf als consument. En ik vond het altijd superleuke winkels. Met name het verrassingseffect. Elke maand 300 nieuwe producten. Wel toegespitst op het moment van het jaar, het seizoen. Maar steeds weer die verrassing, die eigentijdse producten voor een heel mooi prijsje. Dat trok mij altijd als consument al heel erg aan. Dan ook nog eens een heel mooi concept. Toch wel heel eigentijds, modern, maar wel met die, ja, die gezelligheid, zoals ik het altijd noem. Um, dus de winkels trokken mij heel erg aan en ook weer de fase, dat hoorde ik natuurlijk pas achteraf, maar de fase waarin de organisatie zat, was super interessant. Dus zodoende ben ik eigenlijk binnen enkele uh, twee maanden ongeveer weer uh, aan het werk gegaan, maar dan bij Flying Tiger. Ja, ja.
0: Maar, en, want ja, ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk een klap als, uh, als ze dan besluiten van nou dat hoofdkantoor gaat dicht... Was dat het, heb jij dat ook vooral zo ervaren? Of was het voor jou ook zoiets van... oh ja, maar nu is het ook wel weer voor mij de kans... om Vleugels uh, om te spreiden en weer een nieuwe uitdagingen? Ik was
1: nog niet klaar bij Pandora, om heel eerlijk te zijn. Want we hadden net de Belgische entiteit overgenomen. En dat, die, die hadden we geïntegreerd in de Nederlandse entiteit. En um, daar lagen nog zoveel kansen. En dat kan ik eigenlijk met zekerheid zeggen... voor de rest van het managementteam in Nederland. Wij waren eigenlijk nog niet klaar... Met Pandora in de Benelux. Maar goed, zo'n keuze wordt voor je gemaakt. Dus je moet verder. Um, uiteraard, we vonden het allemaal heel erg jammer. Zeker omdat je op dat moment als zijnde ook wordt... uit elkaar wordt getrokken. Ja,
0: ook wat je vertelde, omdat het zo hecht was. Ja, uh, ja. Ja. Dus dat
1: is heel jammer. Aan de andere kant, ja, het opent zeker nieuwe deuren. En uh, ik ben in een warm bad terechtgekomen binnen Flying Tiger. Flying Tiger... Is een organisatie die heel dynamisch is en steeds weer verder in ontwikkeling is. Daar pas ik ook weer fantastisch bij. En uh, ik moet zeggen, we zijn hele leuke dingen aan het doen. Buiten dan even deze periode, maar daarna gaan we ons gewoon weer helemaal herpakken. En gaan we richting de toekomst weer een hele mooie organisatie verder uitbreiden.
0: Ja, ja. want jij bent dan eind 2018 hier gekomen... Um, moet je even kijken of ik het goed zeg hoor, maar uh, mede-eigenaar was Annemieke Degens Deel. Zij was uh, mede-eigenaar van Flying Tiger. Ja, klopt. Opgestapt in 2016 volgens mij. Toen kwam Björn van Driessen. Ja. Uiteindelijk is Annemieke weer teruggekomen en klopt. toen kwam jij, <laughs> kwam daarna. Maar die transitie die is dus eigenlijk al met uh, Annemieke ingezet... En jij hebt dat stokje overgenomen. Dus zeg maar dat die transitie was al in werking gesteld. En jij nam dat over toen, eind 2018? Of?
1: Ja, toen Annemieke eigenlijk uh, wegging, toen is Björn er inderdaad voor in de plaats gekomen. En Björn die heeft al heel veel goede dingen opgestart hier in Nederland. Maar ging al redelijk snel weg. Wat heel jammer is, want daardoor vindt er geen continuïteit plaats. Toen is Annemieke teruggekomen en die had op dat moment um, eigenlijk meer de opdracht... Um, zorgen voor dat de boel zo blijft draaien zoals het nu draait. En dat heeft ze ook weer fantastisch gedaan. Annemieke is een prachtig, is een hele goede ondernemer en heeft deze organisatie fantastisch weten te zetten. Maar de laatste periode dat ze hier gewerkt heeft, had ze als opdracht om te continueren, om, om eh, niet grote verandering door te brengen. Eh, dus op het moment dat ik hier startte in december, heb ik nog ongeveer een maand de tijd gehad om van Annemieke de kennis en ervaring te leren... Wat super interessant is, want ja, ze had een bak aan ervaring. Dat is enorm. Ja. Um, ja, en daarna eigenlijk de strategie bepalend voor de rest van de periode. En dat hebben we dus vorig jaar, begin vorig jaar eigenlijk gedaan. Ja. De strategie eerst gezegd, oké, okay, dat wordt de basis goed en stevig neerzetten. Hier het team op het hoofdkantoor. De juiste mensen op de juiste plek. En ervoor zorgen dat we die systemen hebben om een stukje efficiency te pakken. En daar kunnen we dan weer op voortborduren. Dus... Die fase hebben we vorig jaar eigenlijk doorgemaakt. En dit jaar is uh, de fase inderdaad om verder te kijken op de lange termijn. Welke winkels willen we nu uh, reloceren en uh, daadwerkelijk gaan openen?
0: Ja, maar heb je dan ook wel moeilijke beslissingen moeten nemen? Bijvoorbeeld ook qua personeel, uh, personeelgebied? En dan sowieso straks met de locaties, denk ik. Maar...
1: Dat soort dingen horen er inderdaad bij. Ja, ja,
0: dus jij kwam ook wel echt op dat moment dat die, dat die hardere beslissingen misschien uh, genomen moesten worden.
1: Ja, wel altijd met een doel en een strategie in gedachten. Maar ja, daar passen inderdaad ook uh, soms beslissingen bij die wat harder overkomen, ja. Ja. Zeker.
0: Vind je dat lastig? Zeg maar, ik kan me sowieso wel voorstellen dat het lastig is. Maar ja, dan zit je toch wel uh, op een bepaalde positie. En dat, dat soort dingen lijkt me wel echt heel, heel moeilijk om te...
1: Als het mensen aangaat, blijft het altijd moeilijk. Ja. En uiteindelijk zijn er vaak mensen in betrokken. Bij de beslissingen die je neemt. Dus ja, dat zijn moeilijke keuzes die je maakt. Maar uiteindelijk heb je een strategie. Uiteindelijk heb je een doel voor ogen. En om tot dat doel te komen, moet je dat soort beslissingen wel nemen. Dus dat sterkt je dan in zo'n beslissing. Uiteindelijk is dat het juiste om te doen. En neem je dan toch die beslissing. Maar wel altijd inderdaad proberen om zo goed mogelijk neer te zetten. om zo goed mogelijk te communiceren. En de mensen met een zo goed mogelijk gevoel... Uh, dan in die het mensen betreft weg te laten gaan uh, uiteindelijk hebben die mensen er ook jaren gewerkt jarenlang hebben ze heel veel bijdrage geleverd en ja uiteindelijk gaan gaan we uit elkaar en ik hoop dan altijd dat voor die mensen op de juiste manier uh, uh, weer op zijn pootjes terechtkomt. en daar ondersteunen we ze dan ook wel in dus er zijn gevallen inderdaad waar we dan geholpen hebben om ervoor te zorgen dat ze de volgstap in hun carrière hebben kunnen maken okay.
0: Is er dan een soort uh, opleidingsbudget of uh, omscholingsbudget? Of, uh, we of hebben wijze?
1: daar inderdaad in dat geval een uh, budget voor uh, vrijgemaakt. vrijgemaakt. Ja.
0: Oké. Okay. En um, ja, ik heb al best wel veel gevraagd over die ervaring, Maar um, even kijken hoor. Nee, ik heb het meestal. Ik weet ook niet hoe jij qua tijd zit. Want we zijn er wel een uur uh, aan het opnemen.
1: Ik, uh, ik heb geen idee.
0: Nee. Volgens mij is uh, het 56. 56. Nou, het is kwart
1: over, ja. Zo. Gaat
0: hard, hè? Zijn goed bezig. Ja. <laughs> Ik zal nog een paar vragen stellen en dan, uh, dan kunnen we afronden. Ja. Um. Ja, en je bent dus als, uh, als shopmanager op de winkel... Nou, niet direct als shopmanager, maar je hebt als shopmanager bij Kijkshop gewerkt. Mm -hmm. En denk je, heeft dat jou veel gebracht om echt op die winkelvloer te beginnen?
1: Absoluut. Daardoor heb je echt een besef wat er daadwerkelijk gebeurt op de winkelvloer. En dat is van, uh, van klantcontact, hoe werkt een kassa, uh, wat is belangrijk op het moment dat je daadwerkelijk de winkel draait tot, tot personeelsplanningen. Je snapt wat er gebeurt in de winkel. En zeker op het moment dat ik nu een strategie aan het maken ben en ook uh, praat met bijvoorbeeld de districtmanagers over bepaalde aspecten die in de winkel plaats moeten vinden. Dan snap ik precies waar het vandaan komt. Dus dat betekent dat je een stukje snelheid kan creëren. Omdat je weet waar het vandaan komt. Wat de basis daarin is. Ja. Dus wat dat betreft brengt het me in mijn carrière in ieder geval heel veel.
0: Ja, want, um, wat, want je zei het net al van... Ik blijf toch wel elke keer weer in die, uh, in die branche werken. Wat spreekt jou zo aan daarin?
1: Het meeste wat mij aanspreekt is dat je continu eigenlijk aan het ontwikkelen bent. Je bent continu bezig met... Enerzijds je mensen, je medewerkers, anderzijds de klanten die echt over de winkelvloer komen. En dat vind ik zo'n mooi aspect. Elke dag hebben we nieuwe mensen die bij ons binnenkomen. We hebben ook heel veel vaste klanten, dat is ook heel gaaf om te zien. Uh, maar ook juist die nieuwe mensen die weer een andere visie hebben, die een andere inzicht brengen. En dan die gesprekken die ik vaak, vaak ook zelf gewoon op de winkelvloer heb met klanten, dat vind ik geweldig. Want dat brengt je zoveel inzichten en daarop kan ik dan mijn strategie weer bouwen, onder andere natuurlijk. Um, dus die hele dynamiek die de retail heeft, dat trekt mij heel erg aan.
0: Ja, oké. Okay. Want je had het net al even over van uh, het traffic in de winkelstraten neemt dan dus wel af. Ben jij daar ook, ben je voor die ontwikkeling bang ook? Want nu is dat natuurlijk wel heel erg leuk aan jouw werk dat er dus klanten in de winkel zijn. En dat je naar beneden kan lopen bij wijze van spreken om met ze te praten. Ben je jij, ben jij bang voor die ontwikkeling?
1: Nee, je moet er niet bang voor zijn. Alleen je moet wel slim zijn. Dus je moet inderdaad, zoals wij ook hebben aangegeven, je moet wel als, als organisatie daar op een goede manier mee omgaan. Dat betekent dat je goed moet kijken naar je, naar je kostenstructuren, naar je locaties zitten die dan op de juiste momenten als we zien dat de traffic straks minder wordt. Maar zeker ook naar de andere mogelijkheden. We hebben al even gepraat natuurlijk over een online kanaal. Ja, dat zijn toch wel de mogelijkheden die we enorm goed moeten onderzoeken... En uiteindelijk toch wel iets mee moeten gaan doen om ervoor te zorgen dat de consument ook op die manier ons kan vinden. Dus wat dat betreft, nee, niet bang voor, maar we moeten wel slim zijn.
0: Ja, en nog iets van, uh, want ik las dat ook, het al een paar jaar geleden dat jullie daarmee bezig waren, maar een koffiebar in, uh, in jullie winkels. Dat soort ontwikkelingen, gaan we dat nog zien?
1: Voorlopig niet. Nee, ik weet dat daar testen mee gedaan zijn. Uh, dat was voordat ik uh, bij Flying Tiger begon um, en dat... Er zijn testen geweest voornamelijk ook in Denemarken. Onze moedermaatschappij zit daar, dus wat dat betreft worden testen vaak daar daar uitgevoerd. Test. Ja, ja. Ja, eh, dat was heel erg leuk, maar uiteindelijk zagen we niet een verbetering in conversie bijvoorbeeld of bombedrag. Dus het zijn leuke concepten geweest. Het, zijn, eh, het, het is net weer even wat anders geweest, maar het heeft niet bijgedragen.
0: Nee. En
1: uiteindelijk is dat wel het doel.
0: Nee, dus qua winkels blijven jullie nu nog wel bij hetgeen hoe het is. Dus de, hoe het is ingericht. En,
1: uh... Ja, maar we zijn natuurlijk wel aan het kijken naar een stukje uh, verbetering van het concept. Bijvoorbeeld ook zelfscan-kassa's. Dat kan natuurlijk uh, steeds meer de toekomst zijn. Je ziet het al steeds meer bij andere retail re retailers ook komen. Uh, ik ben er zelf ook, uh, als ik naar de Albert Heijn ga, ja... Ideaal. Ik gebruik hem ook. Ik vind ja. het echt ideaal. <laughs> Dus wat dat betreft zie je dat in opkomst zijn... en uh, daarin zijn wij ook bezig met inderdaad weer testen... om te kijken wat voor ons de juiste oplossing kan zijn. Maar ja, ik denk dat dat wel iets is wat we de komende tijd gaan zien bij onze winkels.
0: Maar en die testen worden dus wel voornamelijk in Denemarken uitgevoerd. Ja, dus goed. ook met zo'n zelfscankassa's, dat gebeurt niet zo snel als eerste in, uh, in Nederland. Nee, nee. nee. Oké, okay, en dan ben ik ook nog heel erg benieuwd. want het is een soort terugkomend rubriekje: het winkelmoment van de week... Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, nu ben je niet zoveel bij winkels geweest natuurlijk de afgelopen, afgelopen weken. Maar daarvoor, heb, ben jij uh, de afgelopen tijd of in ieder geval voor deze hele crisis uh, verrast door een uh, retailer in de winkel waarvan je dacht, wow, dit is een heel mooi winkelconcept of een heel mooi interieur of is dat uh, jou gebeurd?
1: Ik winkel, of tenminste, ik, ik ben heel vaak in winkelsteden en... Um, Daarin zie je natuurlijk heel verschillende concepten. En ja, ik, ik vind bijvoorbeeld een Apple Store altijd nog steeds heel erg mooi. Uh, zeker nu ze steeds meer gaan werken met groen, ook in de Apple Stores. Ja. Uh, toch het, het inbrengen van bomen, et cetera. Dat geeft nog meer sfeer, vind ik. Ondanks dat de gebouwen die ze hebben natuurlijk al fantastisch zijn. Dus ik blijf een hele groot fan van Apple Store. Ook in Nike concept stores vind ik prachtig. Ja, uh, hoe ja. goed daarover nagedacht is. Ook het werken met digitale schermen, et cetera. Uh, aan de andere kant. Als ik naar mezelf kijk. Zoals je zei, je, je komt uit Alkmaar. Waar shop ik zelf het liefst? Waar word ik het meest nog verrast? Waar heb ik elke keer weer een stukje beleving als consument. Dat ik denk van, wauw, dit vind ik gaaf. Dat is toch heel vaak bij de lokale ondernemers. En... Dat vind ik nog steeds, ik vind ook eh, zeker in tijden als eh, nu, dat we eh, ons daar bewust van moeten zijn. Dat ook de winkelstraten zoals wij die nu zien, eh, ook gedragen moeten worden door de lokale ondernemers. Ja. En je ziet ze steeds meer verdwijnen. En eigenlijk vind ik dat als consument zijnde heel erg zonde, maar ook als retailer. Want ik denk dat we elkaar daarin heel erg goed kunnen versterken. Dus wat dat betreft, eh, ja, als ik naar mezelf kijk, wat, wat heeft voor mij de meeste... Um, WOW momenten dat zijn echt die lokale ondernemers waar ik dan kom, waar ze me bijna bij naam kennen, in ieder geval weten een beetje wat mijn smaak is, toch proberen we altijd weer wat extra bij ja, te verkopen, ja, ja, ja. maar wel op een gemeende manier. En uh, ja, dat verbaast me elke keer weer hoe mooi zij dat doen.
0: Toch wel die oprechte passie die zij hebben. Absoluut. En, het, ja. Ja. en heb je een voorbeeld van een, uh, een, een lokale ondernemer uit Alkmaar waar je graag komt?
1: Ja, um, een van de lokale ondernemers is uh, strak. Um, strak inpakken is een andere concept wat hij heeft. En uh, ja, die heeft fantastisch leuke uh, casual kleding. Maar inderdaad ook de pakken, zoals ik dat al zeg. En elke keer als je daar komt, dan heeft het een hele persoonlijke touch. Zijn winkel ziet er fantastisch mooi uit en heeft altijd weer wat nieuws. Ja. Net weer van dat moment. Um, mooie kleding, valt goed. En ja, hij is super commercieel, dus wat dat betreft probeert hij altijd weer wat extra bij, uh, bij te verkopen, maar daar hou ik van. Dat is het spel wat je speelt in retail.
0: Ja, wat en, jij ook wel weet, zeg maar, hoe, je, hoe dat gespeeld wordt. Absoluut, ja. ja.
1: En daar hou ik van, dat vind ik prachtig. Dus uh, wat dat betreft is dat uh, een van de favorieten, ja.
0: En uh, neem, je daar dat dan ook, neem je daar ook nog wat van mee in je eigen werk, van die lokale ondernemers?
1: Wel qua spirit, wel qua inderdaad wat je zegt. Het is een soort van passie die met ze met zich meebrengen. brengen. Het is uh, het echte pure ondernemerschap. Ja, dat, dat neem ik absoluut mee in mijn gedachten ook over de organisatie hier. Uh, we passen heel veel lokale ondernemerschap toe en dat mag ook. Dat is de vrijheid die we krijgen, ondanks dat we een internationale organisatie zijn. Maar op het moment dat ik bij zo'n lokale ondernemer ben geweest, is dat toch wel hetgeen wat het meest bijblijft. En dat ik dan toch ook wel echt als reminder voor jezelf in je hoofd heb van, hé, hey, laten we in ieder geval die passie en dat lokale ondernemerschap in hoog verhandel houden.
0: Ja. ja, dus bijvoorbeeld met zo'n uh, zo dag waarop personeel hier komt uh, op, op het hoofdkantoor, dat is misschien ook wel een voorbeeld ervan, waardoor je het wat persoonlijker houdt en uh, het niet alleen maar een grote keten is of zo. Maar, Absoluut, ja, ja.
1: klopt. Oh. Zeker.
0: En heb je nou veel vrijheid hier als uh, Managing Director van Nederland? Of wordt er toch wel heel veel van bovenaf besloten uiteindelijk?
1: We krijgen heel veel adviezen. We krijgen heel veel te horen inderdaad. Oké, okay, dit is wat andere landen doen en uh, neem daarin een, een voorbeeld. Maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de entiteit. Ben ik verantwoordelijk voor de eindresultaten. En daar word ik ook verantwoordelijk voor gehouden. Dus wat dat betreft hebben we nog redelijk veel vrijheid. Klopt.
0: En als je het dan vergelijkt bij andere uh, retail uh, werkgevers waar je werkzaam bent geweest? Dus heb je hier Als dan we echt handen? kijken
1: naar internationale organisaties was dat eigenlijk alleen bij Apple niet het geval. Oké. Okay. Um, en bij Pandora en bij Flying Tiger is dat zeker het geval. En om eerlijk te zijn, daar functioneer ik ook het beste bij.
0: Oké, okay. nou ik wil je echt heel erg bedanken voor je tijd. En ook vooral dat je de moeite hebt genomen om in deze tijd uh, toch uh, een podcast op te nemen... En heel erg veel succes morgen met de winkels die Dankjewel. dan langzaam weer open gaan. En uh, ja, we gaan horen hoe dat uh, gaat uitpakken.
1: Dankjewel. Jij ook heel erg bedankt voor je tijd. En uh, ik vond het erg leuk om te doen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Reto Trends. Elke maand staat er een nieuwe podcast voor jullie online. Een nieuwe retailer met nieuwe retaillessen dus. Abonneer je op deze podcast en kijk voor meer nieuws en spraakmakende interviews uit de retailwereld op ritaltrends.nl.